Esse voto, é, nós, nós, para você, você entender o que você está votando, você vai votar por algo que você está, é, por um agir de Deus, algo que você está precisando que Deus venha com um socorro sobre a sua vida. Amém? Eu digo e repito, eu nunca, eu nunca deixei, é, nunca o Senhor me devolveu um envelope vazio, nunca. Eu sempre coloco o meu voto no altar e sempre vem ambudante, recalcado, sacudido. Amém? De alguma forma vem, de algum jeito vem. Amém? E eu quero te encorajar nesta noite, não desista de você, não desista da sua família, não desista dos seus projetos, dos seus sonhos. Deus está no controle de toda a situação. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um versículo com você. Você põe lá para mim? Já está lá? Ah, amém. Ali, eu quero ler dois versículos com vocês, porque faz parte desta ministração. Se você achar aí na sua Bíblia, se não achar, não tem problema, a gente lê no telão, nós juntos, aí fica até bom, mas se você quiser achar, grifar, fique à vontade em nome de Jesus. Ali vai dizer assim, Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero esse, a igreja está aí, no três a gente pode ler junto? Um, dois, três. Que coisa difícil, né? Olha para o irmãozinho do teu lado e diga assim, hoje é culto de libertação. <risos> Todo culto é culto de libertação. Tem gente que coloca um culto específico para dizer, hoje é culto de libertação. Mas o culto de libertação é o culto que você ouve, ouve a palavra. Amém? E Deus tem uma palavra poderosa para a minha vida, para a sua vida nessa noite. Eu quero compartilhar também com você aí, Efésios capítulo 5, versículo 14. Amém? Aonde vai dizer assim. Isso, olha lá. Ó, tá aí que está... Está rápido. Eu quero ler o versículo 14. Diz assim. Por isso diz. Desperta. Tu. E levanta-te dentre os mortos. E Cristo te. Vamos ler no 3. Tudo junto. 1, 2, 3. Eita Deus, dá uma salva de palmas para esse Jesus aí Forte, hein? Olha para o seu irmão do lado e diz assim é, é momento de despertar, irmão Não tem jeito, agora você vai ter que despertar mesmo, levantar E dentro disso, Deus me deu algo e eu escrevi Nesta madrugada, eu estava orando ao Senhor E primeiro Deus me deu esse, esse poema, essa poesia E depois eu fui para esses versículos, e dentro disso Deus me deu essa ministração para a sua vida nesta noite, onde vai dizer assim, eu quero que você preste bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus está falando de você e de mim nesta noite, amém? O que é esta guerra que está dentro de nós? Aonde o bem de sim e o mal está entre nós? 
O que é este bem que queremos fazer e não conseguimos? E o mal que não podemos, praticamos sem perceber. Esta, esta guerra é com certeza o conflito que existe dentro de nós de fazer o que se é esperado ou o que Deus requer que façamos. Ou o que Deus requer que nós façamos. O que nós faremos então? Agradaremos ao homem ou faremos o que Jesus fez? Pagou o mal com o bem, mudo foi, calado ficou. E no momento certo ele falou. Eu percebo este conflito, eu percebo que neste conflito sua opinião não mudou. E foi pelo nosso conflito que no madeiro ele se entregou. Não pagarei o mal com o mal, pois não foi assim que ele me ensinou. Ele disse, deu uma face. E o outro lado, se preciso for. Isso é amor de cruz, de saber que ele não está mais lá. No terceiro dia ressuscitou e me ensinou a amar. Quer achar a misericórdia? Olhe para onde você está, pois já há muitos acusadores, mas você foi feita para curar. Amém? Glória a Deus. Tem uma salva de palmas para Jesus aí. Esse Deus é forte, tremendo, corajoso. Eu quero convidar você para essa, essa leitura, para esse poema, para que você venha comigo nessa dimensão de cura. Porque Deus está falando conosco nesta noite assim, olha, é tão fácil praticar o mal. O mal, ele é tão fácil de ser praticado que a gente pratica sem perceber. Agora, planeja o bem. Dá trabalho, não dá, irmã Luciana? Agora mesmo nós estamos planejando o quê? Um chá de mulheres. Nós estamos planejando fazer o bem. E é complicado, não é? Porque é de um lado, de outro, não é, Verônica? É levante, é não sei o quê, não sei o quê. Agora, se você não vigiar, você consegue arrasar com tudo sem que você perceba. Sem que você perceba. Então, Deus está nos chamando para falar assim, olha, nós precisamos acordar dessa, desse, desse marasmo. Nós precisamos acordar dessa vida dessa vida tão corriqueira que nos leva a entender que Jesus, que Jesus ainda está morto, ou está no madeiro, que Jesus, ele não faz milagre, ou que ele se esqueceu de mim, não, ele está dizendo assim, olha, desperta tu, tu que dormes, desperta, levanta, porque eu tenho algo contigo, entendeu? E, e assim, está muito fácil fazer o mal, e o bem que você planeja, de repente você não está conseguindo fazer, e quando eu estava é, estudando sobre isso, o Espírito Santo ministrou em mim como se... Quem já aqui... Eu acredito que todo mundo já aqui desceu numa escada daquela do shopping. Volante. Amém? Rolante, volante, como cada um chama de um jeito. Amém? Ou no shopping, ou no aeroporto, ou em algum escritório que, que tivesse... Todo mundo já? Amém? Então, tá, vem comigo. Vem comigo. É, imagina que você está indo nessa escada, amém? Nessa escada. E a escada, ela faz todo o serviço para você, não faz? 
Porque você entra, coloca a mão ali e ela te leva. Amém? E é isso. Olha só que interessante. Jesus também é assim. Você só coloca a mão e ele te leva. O resto é ele que faz. Mas às vezes a gente, a tendência, a nossa tendência é o quê? É pegar, colocar a mão no corrimão e parar. E quem não já fez isso? Quem nunca ficou numa escada pensando na vida, quando chega, no, só falta cair lá embaixo, trupicar? Porque a escada, você, você viaja assim, né? É, são segundos que você fica ali em cima. Não dá nem tempo de pensar. Mas a gente pensa tanta coisa, não pensa? Tanta coisa em cima daquela escada, que eu vou falar uma coisa. Se escada falasse, se escada falasse, escreveria livros, não é assim? E aí o Senhor me mostra como se nós estivéssemos nessa escada e no meio do caminho, no meio da descida, ela vai parando, ela vai parando e ela para. Só que a gente continua lá com a mão no corrimão, esperando que tudo aconteça. Esperando que ela volte a funcionar, esperando que, que tudo ao nosso redor funcione da maneira que a gente quer. Enquanto isso, a vida de todo mundo que está em volta, de, de uma forma ou de outra, ela está se movimentando. E, de repente, a nossa vida está lá, parada. Como nós estivéssemos plantados naquela escada. Mas Deus não quer... Deus não quer que isso seja uma filosofia para a tua vida, amém? Deus não quer que isso seja é, algo que você pratique na sua vida. Deus quer que você seja ativa. Deus quer ativar o milagre dentro de você, amém? Você é o milagre. E muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. Nós nos colocamos às vezes na posição de corrimão, que todo mundo pode chegar colocar a mão e se escorar, menos a gente, a gente se coloca na posição de ficar no meio daquela escada e deixar que tudo aconteça ao nosso redor e a gente fica lá, até quando Deus, até quando Deus, até quando Deus, Deus me ajuda, me ajuda Senhor e eu quero te dizer que Deus está nos chamando para uma grande obra, eu não sei qual é o motivo, é, qual é a sua causa, qual é a sua petição, mas a Bíblia diz assim, que a sua petição o rei ouve, ele concede a petição segundo a tua vontade, então que nós venhamos viver milagres meninas, igreja, que nós venhamos viver um Jesus Cristo que faz milagres, que ressuscita, um Jesus que ele restaura, que ele pega o velho, que ele pega o que não presta, que ele pega, ei, é as pessoas que não prestam, é, é aquelas que ninguém dá valor, são essas que ele quer restaurar, são pessoas como eu, são pessoas como vocês, porque os santos não precisam de Jesus, os santos já são santos, os bons já são bons, e o Senhor está falando assim, desperta, desperta, desperta tu que dormes, aonde é que você parou? Desperta, aonde, você está deitado muito tempo, você está no mesmo marasmo, você está levando a vida, achando que, que talvez não vai acontecer e você não está usando a fé. 
Sabe aquela sacudida quando... Quem é mãe aqui vai me entender. Você chega para o filho e diz assim. Eu, vou falar de mim, tá? Você chega assim para o seu filho e diz assim. Arthur, levanta Arthur. É 11 horas. Aí você sai para a cozinha fazer suas coisas. Aí você está tão entertida fazendo suas coisas que já se passaram meia hora. Aí eu vou lá de novo. Isso é a minha vida. Agora não, que ele trabalha, né? Mas... Já fiz tanto isso. Arthur. Arthur. Arthur, já é meio dia, Arthur. Pelo amor de Arthur, em nome de Jesus, levanta. Não é assim? E aí você começa a se interter, daqui a pouco passa mais 10 minutos. Aí você se enche e vai lá e arranca o cobertor e fala, levanta. Abre a janela, né? Na cara da, 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 da pessoinha e fala, acorda. Desperta, olha o sol lá fora Ei, Jesus está falando hoje assim Acorda, desperta, olha o sol lá fora Desperta Se você não despertar Ei, ninguém vai despertar por você Se você não fizer, ninguém vai fazer por você Se você não acontecer, ninguém vai acontecer por você Se você quer ser feliz, então seja feliz hoje no Senhor Não espere que ninguém venha fazer nada para você Ninguém vai fazer nada para você eu vim te trazer uma ótima notícia Ninguém fará nada por você Se alguém tiver que fazer Será você e Deus E mais ninguém Pastora, por que você está dizendo isso? Porque Deus não está mandando o irmão do lado despertar você E te ajudar a levantar Deus está dizendo assim Eu quero que você desperta e levanta Desperta e levanta Dentre, olha só que forte Dentre os mortos no meio desse povo que você está é, é no meio desse povo Eu quero que você desperta Sabe por que eu te esclarecerei Dentre eles Eu vou fazer com, com você No meio deles Sou eu que vou fazer E às vezes a gente fica num, numa, num marasmo Numa sonolência num, Ai, será que vai acontecer? Será que... Não, vai acontecer Já aconteceu Em nome de Jesus Eu sempre digo que você precisa ter a fé do hoje. A fé que você tem hoje. Você precisa ter essa fé que você tem agora aqui dentro da igreja. Eu, eu preciso que você tenha essa fé todos os dias quando você acorda. Amém? Porque você agora, você programou, você se arrumou, você veio na igreja. Amém? A tua fé deu certo, você chegou. Amém? Dá um glória a Deus porque você chegou. Tem muitas pessoas que saíram de casa e não chegaram aos seus destinos. E você tem uma outra fé agora. Acabando o culto, você já programou algo dentro da sua cabeça. Chegar em casa, eu vou esquentar isso, eu vou comer aquilo, eu vou deitar, eu vou fazer um chá, eu vou fazer assim. Isso é fé. Pega essa mesma fé, que você não sabe o que vai acontecer. Quando abrir a porta ali, você sabe se Jesus volta ou não? Se alguém souber, já me avisa. Agora, a gente já vai orar. Amém? Vocês já sabem, não sabem Então é essa fé que você fala assim Depois do culto eu vou tomar um chá Depois do culto eu vou Amém? Essa fé que você tem de planejar o dia seguinte, a sexta-feira Quem já aqui planejou a sexta-feira? 
Quem já que disse, ah, amanhã eu vou levantar, eu vou fazer isso. Eu vou... Às vezes você acorda, não faz nada do que você planejou. Mas você teve fé e planejou. Não é? Essa fé. Você tem a fé que você vai levantar amanhã, que você vai abrir os seus olhos, você vai respirar e você vai falar bom dia para alguém ou bom dia por quê para alguém. Mas você tem essa fé que amanhã você vai levantar. Deus está falando assim, desperta. Pega essa fé que você tem, que você coloca nas coisas banais e coloca em mim, que não sou banal. Coloca em mim, que faço coisas tremendas sobre a tua vida. Coloca em mim essa fé, que ressuscito morto. Coloca em mim essa fé, sabe por quê? Se você colocar em mim, então o mal ficará bem mais difícil de ser feito. E você fará muito mais o bem e eu vou resplandecer em você. Coloca essa fé em Jesus. Deus fará grandes coisas, mas Ele só faz naqueles que creem, porque é bíblico. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Mas é só se você crer que você vai ver. Quando nós deixamos... Pastora, o que, que acontece comigo que eu, eu escuto a, 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 a palavra... E quando eu saio, eu vou embora para minha casa e chega lá, me dá um desânimo, me dá uma depressão, me dá, eu fico sem vontade da vida. Ali estão a vida do lado de fora. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Então a gente não tem que ficar esperando outra coisa. A gente tem que esperar já isso. E entender que a nossa alegria está em Deus, e que independente do que aconteça, você está firmado na rocha, ei salmista, esperei com paciência do Senhor, e Ele tirou-me de um lago de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, quando Ele diz firmou os meus pés sobre a rocha, Ele diz Ele firmou, Ele me exaltou, Ele me quis, Ele me aderiu, eu estou nele, Ele está em mim, Ei, aonde é que você está? Vamos acordar, igreja, vamos acordar, igreja, vamos acordar, homens, mulheres, crianças, vamos acordar. Jesus quer fazer algo forte, tremendo, sobrenatural, mas para isso, eu sempre costumo dizer, até para os meus filhos eu digo, tem que ajudar Jesus, né? Tem que ajudar, porque a Bíblia diz assim, olha, tem de bom ânimo, tem de bom levanta, sempre Jesus está falando, Deus está falando na Bíblia, sempre Deus está falando, se você for prestar atenção nos, no, nos livros que você estuda, nas palavras que é, são ditas, você sempre vai escutar Deus dizendo assim, levanta, quero falar com você, desperta, ponte de pé, ei, Ei, desperta, levanta, põe-te de pé. Deus não fala com homens caídos. Sabe por quê? Caída é só o mal. Caída é a serpente. Caída é a tragédia. Nós não. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos o sacrifício, o altar. Nós somos a alegria do Senhor. Nós somos os santos. Aqueles que o Senhor vem buscar com todas as nossas imperfeições. E o Senhor está dizendo assim, levanta. O Senhor está falando assim, olha, abre o olho, levanta. Eu quero fazer com você. E às vezes a gente fica esperando, quem é que vai me ajudar? Alguém tem que me ajudar. 
Alguém tem que fazer, alguém tem que me dar uma palavra. Deus só falta pegar a Bíblia e falar assim, está aqui. Está cá na cabeça. E fala, está aqui a palavra. Você quer uma? Está aqui, tem várias. Aqui tem várias palavras. E todas essas são de milagre. Todas essas são de cura. Todas essas são de restauração. Todas essas palavras restauram, curam, libertam. Todas essas palavras te ensinam, tem até receita de bolo. Se eu e você seguirmos o que está escrito aqui, então nós não precisaremos correr e dizer, alguém tem que me dar uma palavra. Quantas vezes você ou eu, a gente passa por situação, acorda num dia que está tudo cinza. Que o sol não quer sair, não quer brilhar, não é assim missionária. E você fala, está tudo errado, nada acontece. Deus, manda alguém para falar comigo, me dá um sinal, joga uma pedra na minha cabeça, mas fala comigo. E aí você fala assim, Deus está em silêncio. Eu quero te dizer que Deus não está em silêncio. Entra dentro do teu quarto, ore, dobre o teu joelho, leia a palavra dEle, que você vai ver como Ele fala. Como Deus fala, como Deus fala é, poderosamente, como Deus fala verdadeiramente. Porque tem época da nossa vida que Deus quer usar os profetas para falar conosco. Mas tem época da nossa vida que é só você e Deus. E não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você chorar. Porque eu nunca vi Deus se levantar porque tem filho esperneando. Principalmente quando ele sabe que a gente está com manha. E se fazendo de coitadinho, eu quero Deus, você não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, ele não é cego. Mas algo, a Bíblia diz que algo tremendo nisso que você está passando, ele tem para você. Ou você vai crescer, ou você vai ajudar alguém, ou você vai ver um milagre muito forte, muito sobrenatural na sua vida. Você vai aprender a se relacionar. Às vezes a gente está se distanciando de Deus. Se distanciando. E aí começa a ficar tudo muito estranho. E Deus fala, não, ela é minha. Olha para o irmão e diga assim, Deus não perde para o diabo, tá? Deus não perde para o diabo. E aí Deus permite você passar algumas aflições. Para que você entre no quarto. Que você ore e... e grite lá, socorro, socorro Deus, socorro Deus eu fico imaginando Deus lá, agora lembrou né, cara de pau eu fico pensando porque eu acredito que Deus não tem o mesmo linguajar que nós claro que, não que o mundo né, mas para cara de pau tem outra palavra? falciane pode ser, sei lá, não sei mas cara de pau acho que é bem a minha cara, bem a minha cara, quando eu vou lá falar Deus Aí ele fala, tu é cara de pau mesmo. Por quê? Porque a gente corre quando a gente precisa. Mas Deus está dizendo, não, não é assim. Você que dorme, levanta. Eu quero usar você, eu quero, eu quero esclarecer você no meio de um povo que está morto. Só que você vai ter que entender que ninguém fará nada por você. Que a tua alegria, que a tua felicidade não depende de pessoas que comem arroz e feijão. Não depende. Que o amor que você precisa, que o que você precisa 
que te preencha, não vai vir daqui, não vai vir. O que nós precisamos, o que vai nos trazer um total, aquela total sensação que nos completa, ela vem do alto, ela vem de Deus. E nós temos que sair da escada, nós temos que sair da escada. Porque tem um, um negócio que eu nem sabia, mas você tem um lado certo, até o lado certo de ficar na escada tem, não tem? Quem sabe disso? Vocês sabem disso? Que tem o um lado certo de você ficar na escada? Se você vai numa escada, por exemplo, se você vai na escada do metrô, do shopping, e você quer deixar que a escada te leve, deixa a vida te levar, você tem que ficar de um lado. Do lado direito, não é? Do lado direito. Do corrimão. Se você está indo em busca dos seus sonhos, e você não tem, você não tem motivos para ficar lá, deixando a vida te levar, e você sabe que você tem hora, que você tem pressa, você tem que ficar do lado esquerdo ali, ó. Você tem que deixar o povo passar. Isso é uma regra. Eu nem sabia, porque eu sou bem espaçosa. Já faço assim. Eu não passo, ninguém passa. Depois que eu aprendi isso... Hã? Exatamente. Não, irmã, de trem não dá para andar de trem, porque andar de trem é viajar no espírito. Você, quando você vê, você já foi arrebatado lá para dentro. né? Não tem como você andar de trem, não. É, você já, mas eu não sabia disso, então depois que me ensinaram isso, é, você passa muito tempo sem ir em São Paulo, depois quando você vai, você fica assim, caipirona, né, e aí a minha irmã falou isso para mim, eu falei, tá bom, desculpa povo, né, e, e é bem isso que a gente faz, a gente se acomoda naquela situação, e Deus não quer que nós nos acomodamos em nenhuma situação, Ele não se acomodou por mim e por você, Deus tem o sobrenatural pela sua vida, Deus tem, Deus tem algo forte, grande, majestoso. E às vezes você não está enxergando isso, sabe por quê? Porque o deserto realmente, ele embaça as nossas vistas. Porque a dor, ela faz com que a gente se encolha. Porque a dor, ela tira as nossas forças, ela quer tirar a nossa alegria. Ei, mas Deus está dizendo nesta noite, é você que eu quero usar levanta tu que dormes, se você estava dormindo por algum motivo, achando que não ia acontecer, Deus está falando assim, vai acontecer, eu vou te honrar no meio de um povo que está morto, eu vou levantar você no meio de um povo que está morto, para honrar e glorificar e exaltar o meu nome, para o povo saber que você é diferente, que você pratica o bem, a minha palavra, aquilo que você tem ouvido e vindo de mim, levanta, resplandece Deus tem muito mais para você do que você imagina é que nós ficamos presos nós ficamos presos às nossas caixinhas às nossas coisinhas quando Deus quer dar algo grande nas suas mãos só que Deus só consegue dar algo grande na mão de quem é corajoso quando eu olho para Davi eu enxergo uma mãozinha pequena matando o gigante. É isso que eu enxergo. Uma mãozinha pequena. Porque a Bíblia diz que ele era pequeno. Em vista dos outros, às vezes até zombado. Eu não vejo uma pedra 
Eu não vejo uma pedra indo de direção ao gigante. Eu vejo uma mãozinha pequena usada por Deus. Eu vejo uma mãozinha pequena direcionada por Deus. Eu vejo uma mãozinha sem força dizendo, quem é esse filisteu incircunciso que vem contra o meu povo? Eu vejo coragem, eu vejo uma mãozinha pequena dizer, Deus, quem sou eu? Mas tu és. Eu não sou, mas tu és. Quando eu olho para as muralhas de Jericó, então eu fico impactada como que é que flautas derrubam muralhas. Eu vejo pessoas louvando e muralhas caindo. Como é que caem essas paredes? Quando você adora, como é que o gigante cai? Quando você fala assim, olha o tamanho da minha mão, Deus. Olha o tamanho da minha mão, mas eu vou lá enfrentar esse filisteu em circunciso. E eu quero ver o que, que é que ele está falando que vai fazer com o meu povo. Eu quero ver o que ele está falando que vai fazer com a minha casa. Ei, Deus está levantando os valentes hoje aqui, desperta valente, desperta você que dorme, desperta, Deus quer você, usar você da maneira que você é, ai pastora, mas eu sou assim, eu... não, é dessa maneira que Deus quer usar você, às vezes você fica procurando ser igual a alguém, é muito bom você ter um parâmetro, né, eu tenho uns parâmetros, eu tenho pessoas que eu admiro, e falo, nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim, um dia eu vou chegar lá. É bom você ter parâmetros, mas você tem que entender que Deus vai me usar da maneira que eu sou. Deus vai usar você da maneira que você é. Cada um Deus vai usar. Não, não fomos fabricados em séries. Não existe um número, um, dois, três, quatro, cinco, seis. não. Existe a Verônica, existe a Patrícia, existe o Arthur, existe a Luciana, existe a Dayana. Existem pessoas com nome, com história, com planos, com projetos, com sonhos e serem realizados por Deus. Nós não somos bonecos em séries. Então nós levantamos e fazemos a vontade do Senhor. Nós despertamos e entendemos que somos o milagre de Deus. Nós somos o milagre de Deus. Você é o milagre de Deus. E não aceita que ninguém venha te dizer que você não é. Não aceita que alguém venha te colocar para dormir. Não, você vai dizer, não, não vou dormir. Não, eu não vou me aquietar. Deus tem algo para fazer na minha vida. Você não acredita, não tem problema Não acreditaram em Davi Não acreditavam nele, a própria família O próprio povo não acreditava nele Mas aquela mãozinha pequena Deu conta de um gigante E veio a cabeça dele nas mãos Aleluia Não importa o que Deus tem que fazer Uma coisa na minha caminhada Que eu aprendi com Jesus é que Jesus, ele não perde para o diabo, ele não perde, se você for olhar na Bíblia esses dias, passando ali por Jonas, eu falei, Senhor, tu és tremendo, o Senhor preparou um navio para Jonas, primeira classe, só faltou ter um garçom lá dentro, é coisa forte gente, você só olha para um peixe, e ver Jonas lá dentro, não. Eu vejo uma viagem de primeira classe. Deus dizendo, eu não perco para o diabo. Se, é, se, é, se você está no meu plano, você vai. Se você está no meu projeto, você vai. Não importa. 
importa o que Deus, o, o rebuliço, quem ele tem que trazer, quem ele tem que levar, quem ele tem que... Não, não importa, se está no projeto dele, vai. Deus não perde. Amém? Você pode olhar para alguém e dizer, Deus não perde. Não se desanime, Deus não perde. Eu quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Quero orar por você. Deus não perde.